Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais eventos com impacto nos setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Cauana Navarro, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as relações de troca no Brasil e como elas podem influenciar a demanda brasileira por fertilizantes. Bem-vinda, Cauana. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui. Carvana, acho que podemos começar dizendo o que é a relação de troca e por que ela é tão importante no Brasil, né? Claro. Relação de troca é a relação entre o preço de uma saca da produção de grãos e uma tonelada de insumos, sementes, pesticidas, fertilizantes, usados para tratar a cultura em questão. Mas aqui estamos falando apenas de fertilizantes considerados commodities, nitrogenados, fosfatados e cloreto de potássio. Quanto mais baixas forem as relações de troca, melhor será a posição dos agricultores. No Brasil, a troca de insumos por produção futura é a forma mais comum de financiamento das lavouras. Cauana, há alguns meses as relações de troca eram favoráveis aos agricultores brasileiros. Qual que é o cenário agora? As coisas estão bem diferentes agora, Camila. As relações de troca do milho e da soja no Brasil estão se tornando desfavoráveis para os agricultores, que precisam oferecer mais grãos para comprar fertilizantes para suas safras. As relações atuais de fertilizantes levantam dúvidas sobre se os agricultores estarão dispostos a pagar o preço necessário para plantar as próximas safras brasileiras. O que, que causou a deterioração da situação para os agricultores, Cauana? Uma rápida alta nos preços dos fertilizantes impulsionou as relações de troca. O preço CEAFAR do MAP, principal fosfatado que é a base de formação dos preços de outros fosfatados, aumentou cerca de 500 dólares por tonelada neste ano. Os preços de, da ureia granulada, amplamente utilizada nas lavouras de milho, mais que triplicaram desde o ano passado, com os preços CEAFAR subindo 608 dólares por tonelada. E os preços se afardam do malpe granulado, essencial para todas as culturas no Brasil, já que aqui o solo é pobre em potássio, valorizaram em 560 dólares por tonelada. Mas, Cauana, qual que é o motivo do rali de preços em todos os componentes do NPK? Camila, há uma série de razões. É como uma tempestade perfeita. Estamos enfrentando uma crise de energia em muitas partes do mundo. Na China, a crise atinge a produção de fertilizantes, já que usam carvão para sintetizar ureia e também para fornecer energia. A situação é a mesma na Europa. A energia compete com a produção de nitrogenados. Também vemos um, um grande aumento na matéria-prima usada para produzir fosfatados. O outro ponto é que estamos competindo também com a demanda de outros países. O mercado de fertilizantes é como qualquer outro. O produto vai para quem paga mais. Embora os preços aqui tenham aumentado substancialmente nos últimos meses para um nível que talvez alguns agricultores brasileiros não estejam dispostos a pagar, em outros países como a Austrália ou os Estados Unidos, os agricultores ainda se sentem confortáveis o suficiente para pagar o preço pedido. Cauana, o que, que aconteceria se os agricultores brasileiros não pagassem o que os produtores de fertilizantes pedem? Os agricultores têm pouca escolha a não ser pagar ou usar menos fertilizantes e se arriscar mais a exposição às intempéries climáticas. E o que, que você quer dizer com isso? Bom, na agricultura existem variáveis que podemos controlar e outras não. O clima é um excelente exemplo de variável da qual não temos controle. Mas o fertilizante pode, na maioria dos casos, ajudar as lavouras a sobreviverem a alguns problemas climáticos. Sem fertilizante total necessário, a lavoura tem menos chance de passar por condições mais severas. Em alguns casos, o uso de mais fertilizante pode evitar maiores perdas da safra. 
Entendi. Cauana, você mencionou que as relações de troca atuais estão se tornando antieconômicas para os agricultores, mas você não mencionou quais são os níveis atuais. Conta para gente. A relação de troca de fertilizantes, ou seja, a razão do número de sacas de grãos necessário para comprar uma tonelada de NPK usada no campo, está em 26 sacas de soja por tonelada de NPK em Rondonópolis, em Mato Grosso. A proporção era de 10 sacas por toneladas há um ano, e a situação é semelhante a Sorriso, outra cidade produtora de soja em Mato Grosso, onde a relação é de 28 sacas por tonelada, ante 10 sacas por tonelada no ano passado. A relação média de soja desde dezembro de 2014 para essas duas cidades é de 18 sacas por tonelada. E a situação não é melhor para os produtores de milho. A relação está em 72 sacas por tonelada em Rondonópolis e 80 sacas por tonelada em Sorriso. Há um ano, a proporção era de 28 e 31 sacas por tonelada, respectivamente. A média desde 2014 para as duas cidades é de 61 sacas por toneladas, ou seja, mais de 15 sacas por tonelada menor do que a relação atual. É muita diferença, Cauana. E como é que isso se traduz em custos? Isso significa que os custos estão aumentando, basicamente isso. As primeiras estimativas para a safra 22 e 23 de soja em Mato Grosso mostram que os custos com fertilizantes NPK estão a caminho de dobrar em relação ao ciclo anterior, segundo o Instituto Mato Grossense IMEA. Os fertilizantes e melhoradores de solo devem representar cerca de 50% das despesas estimadas. O IMEA também espera que os custos de sementes para a safra de soja subam em até 63% em comparação com a safra atual. Mas, Cauana, a safra 2022-23 será plantada apenas em setembro de 2022, certo? Que impactos que a gente pode ver agora? Sim, você está certa, mas a preparação para as próximas safras começa agora. Para a de soja, a primeira coisa que podemos notar é que os custos crescentes estão atingindo mais as vendas antecipadas que as atuais margens de lucro dos agricultores. As vendas contratadas para a próxima temporada estão progredindo mais lentamente em comparação com a mesma época de 2020. As vendas para a safra de soja de 2022-2023 estão em 4% da estimativa de produção total, enquanto as vendas reservadas para a safra 21-22 foram de 10% em novembro do ano passado. E é preciso lembrar que no Brasil se usa a relação de troca para financiar a safra e as condições atuais podem fazer com que o agricultor invista menos na próxima temporada. E para o milho, Cauana, como estão os custos para a temporada 22-23? Plantaremos a maior área do ciclo 22-23 em janeiro de 2023, então é muito cedo para ter uma estimativa. Mas os custos em Mato Grosso para a safrinha do ciclo corrente, que será plantada a partir de janeiro, são 45% maiores do que na safra plantada neste ano. E existe um risco da gente acabar usando menos fertilizante na safra de milho que será semeada em janeiro de 2022? Sim, mas não é um risco grande. Cerca de 85% do fertilizante total que será usado na safra de milho de inverno do Brasil já foi negociado. Então, eu diria que o risco é mínimo, mas não posso dizer o mesmo para a próxima safra. Os fundamentos não mostram nenhum sinal de quedas significativas no curto prazo. A questão é seguir acompanhando, Cauana. Muito obrigada pela sua participação. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando-de-mercado. 
visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música